0: Herzlich willkommen zum Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und ich würde sagen, wir starten gleich direkt los. Heute äh, geht es um das Thema Achtsam-Essen im Arbeitsalltag. Ich höre immer wieder von meinen äh, Coaching-Klientinnen oder Kursteilnehmerinnen, dass sie gerade zu Hause dann schon so nach ein, zwei Wochen, nachdem wir gestartet haben zu üben, äh, schon ganz gut zurechtkommen, was das achtsame Essen betrifft oder das bewusste Essen. Aber wenn sie dann in der Arbeit sind, in Gesellschaft essen, in der Kantine sind, dass da wirklich so die Herausforderungen beginnen. Und genau deshalb möchte ich mich heute diesem Thema widmen. Ja, los geht's. Ach zum Essen, das ist für mich, muss ich ehrlicherweise zugeben, zwei Dinge gleichzeitig, nämlich das einfachste und das schwierigste. Für all jene Menschen, die in dem Bereich neu sind, die gerade anfangen, bewusst zu essen, für die ist schon das Sitzen allein in einem Raum, völlig isoliert mit ihrem Essen, wirklich eine große Herausforderung. Und wenn man dann sagt, man möchte diese Prinzipien im Arbeitsalltag anwenden, in der Kantine, wenn man mit Freunden essen geht, das ist dann wirklich noch mal so eins oben obendrauf. Ja, und das berichten mir immer meine Coaching-Klienten, aber auch meine Kursteilnehmerinnen. Und ja, ich kann das durchaus wirklich sehr gut verstehen. Ja, viele Leute haben einfach nicht äh, perfekte, ideale Bedingungen in ihrem Job. Manche arbeiten im Schichtdienst, manche sind abhängig von bestimmten Kantinenöffnungszeiten oder haben gar keine Kunti Kantine. Und manche Leute so das betrifft mich zum Beispiel auch, die sind einfach auch im Außendienst unterwegs und haben irrsinnig unregelmäßige Arbeitszeiten, Dienstzeiten. Ich, ich reise viel herum in Wien, in den Bundesländern, mache Workshops, Coachings. Und ähm, ja ich muss ehrlicherweise zugeben, dass sind meine Klientinnen oder jetzt auch meine Hörerinnen nicht alleine. Ja, mir geht es genau gleich, auch für mich ist das bewusste Essen im Arbeitsalltag wirklich eine Herausforderung. Ja, so, das war jetzt ein kleines Outing. Nee. Äh, ja, und äh, deshalb möchte ich dir zeigen, wie ich versuche, diese Herausforderung zu meistern. Und ja, gleich vorweg, ich bin bei Gott nicht perfekt darin. Und das Schöne daran ist, dass, ja, dass ich das auch gar nicht sein muss. Achtsam essen, bewusst essen, wie auch immer du das nennen möchtest, ist mir völlig egal. Ähm, es ist keine Diät. Es ist eine Haltung, es ist eine Einstellung, es ist eine Philosophie, es ist eine Art mit Dingen umzugehen. Es gibt kein schwarz-weiß, es gibt kein dogmatisches Denken, äh, ja, aber ich möchte jetzt nicht vorweggreifen, äh, weil dazu kommen wir dann später auch nochmal. Aber das ist eben so das Schöne dran. Ich habe mir für die heutige Folge was ganz Besonderes überlegt. Nämlich habe ich so ein Brainstorming gemacht von diesen Situationen, so Alltagssituationen von mir, in die, die auftauchen und die für mich immer wieder eine Herausforderung sind. Und ich möchte den heutigen Beitrag und die Tipps, die ich für dich mithab, genau anhand dieser Szenarien vorstellen. Gut, wir starten mit Szenario 1. Ich nenne Szenario 1 das Frühstücksdilemma. Vielleicht hast du in der Früh schlichtweg überhaupt keine Zeit, um zu frühstücken oder aber du hast überhaupt keinen Hunger. Und manchmal stellt sich da die Frage, ja, wenn ich keinen Hunger habe und ich sollte doch essen und Essen ist gesund in der Früh. Hey, wenn du keinen Hunger hast, dann ist nichts. Ich habe so viele Klientinnen, die sich wegen irgendwelcher äh, Empfehlungen zwingen, in der Früh zu essen. Du, wenn du um sechs oder um sieben aufstehst oder das die Zeit wäre, wo du frühstücken müsstest und du willst einfach nicht, dann lass es bleiben. Lass es einfach. So einfach ist das. Wenn, wenn das bei mir der Fall ist, was durchaus vorkommt, das ist auch manchmal problematisch, wenn ich Termine auswärts habe, ja, dann nehme ich mir einfach was mit. Und dann habe ich damit das Problem für mich gelöst. Wie mache ich das zum Beispiel? Ich bereite mir dann zum Beispiel einen Joghurt oder das Kier mit Obst oder Nüssen vor, wenn ich darauf Lust habe oder aber während dem Duschen zum Beispiel lasse ich Haferflocken vor sich hin äh, köcheln oder brutzeln und bereite mir dann zu meinem Porridge mit Obst oder Nüssen vor oder ich habe zufällig, also nicht zufällig, ich mache öfters mal selbstgemachtes äh, Granola, dann nehme ich mir das mit Joghurt oder Obst mit, je nachdem worauf ich Lust habe und was auch zu Hause ist, nehme ich mir einfach mein Frühstück mit und esse das im Büro, wenn ich dort bin. Wenn ich im Zug bin, dann esse ich es im Zug oder ansonsten nach meinem ersten Termin, wenn das am Vormittag ähm, noch ist. Ja, ich habe manchmal Termine von 8 bis 10, dann esse ich mein Frühstück halt erst um 10, wenn das so für mich passt. Und hier kommt mein Tipp für dich. Such dir wirklich unbedingt für den Beginn Zwei, drei Rezepte aus, Frühstücksrezepte, die wirklich zu deinem persönlichen, individuellen, morgendlichen Ritual passen. Rezepte, die entweder schnell gehen, so wie Joghurt mit Obst, oder aber wenn du Zeit hast und du, und du ein, ein Frühstücker bist, der, der das auch gerne genießt und aufwendig zelebriert, du Zeit dafür hast, dann such dir etwas aus, Aufwendigeres raus und mach das für dich. Ein heißer Tipp ist äh, von meiner Seite her Pinterest. Ich mag Pinterest sehr gern, weil es dort so viele verschiedene Rezeptideen gibt. Aber es gibt ja auch unzählige Internetseiten oder Kochbücher. Such dir da zwei, drei Sachen raus und sorg dafür, dass du die Zutaten zu diesen Sachen zu Hause hast. Für mich wäre das zum Beispiel, dass ich immer Obst zu Hause habe, dass ich immer Nüsse zu Hause habe, immer einen Joghurt zu Hause habe und immer zum Beispiel Granola selbstgemachtes zu Hause habe und somit kann überhaupt nicht schief gehen. Szenario Nummer zwei. Ich nenne das Szenario Hilfe. Ich habe untertags keine Zeit, um essen zu gehen. Ja, und das ist wirklich eine der Situationen, die bei mir im Arbeitsalltag sehr, sehr oft vorkommen, viel öfter, als ich es mir gern wünschen würde. Äh, heute Morgen äh, zufälligerweise war, war so ein, ein Fall. Ich bin um sechs äh, Uhr aufgestanden in der Früh. Ich musste um 7 Uhr meinen Zug erwischen, ähm, weil ja ein Tag in Linz anstand und während ich in die Küche ging und mir so meinen Kaffee zubereitet habe, ist mir aufgefallen, oh mein Gott, ich habe ja gar keine Zeit. Ja, ich ich fahre nach Linz und direkt danach habe ich einen Termin bis 13 Uhr. Von 13 Uhr geht es weiter nach St. Pölten und dort habe ich wieder einen Termin. Und mir war klar, oder mir ist dann einfach in der Situation bewusst geworden, dass ich eigentlich erst um 6 Uhr, um 4 Uhr am Abend oder Nachmittag dann Zeit habe, wirklich was zu essen. Und ja, also solche Tage kommen durchaus öfters vor und das sind natürlich Situationen, die ich überhaupt nicht mag, weil ich dann genau weiß, dass meine Konzentration nachlässt, dass ich vielleicht ein bisschen ungeduldiger wäre, dass ich innerlich unruhig wäre und dass ich um 16 Uhr dann auch wirklich so einen richtig großen Heißhunger bekomme und das möchte ich vermeiden. Dann gibt es natürlich, ich meine, das kann man schon noch argumentieren, ich fahre mit dem Zug, das heißt, im Zug gibt es was zu essen, es gibt äh, vielleicht Supermärkte, wo ich zwischendrin schnell reinhupfen kann. Ja, aber ähm, so äh, geschwind, geschwind irgendein Essen zusammensuchen, im Zug irgendwas essen, das mir nicht schmeckt, das möchte ich vermeiden. Ja, ich habe da lieber irgendwas mit, wo ich weiß, oder ich besorge mir lieber irgendwas, wo ich weiß, das ist, ist vollwertig, das, das gibt meinem Körper alles, was er braucht und diese Zeit hatte ich einfach oder habe ich heute einfach nicht gehabt. Ja, ich habe dann zu Hause meine Kästchen durchstöbert und habe rote Linsen gefunden. Ja, und habe mir dann meine roten Linsen gekocht, also während ich geduscht habe meine Haare gewaschen habe, habe ich rote Linsen in einen Kochtopf gegeben, habe es eine halbe Stunde, das sind ja relativ schnell durch, eine halbe Stunde vor sich hinköcheln lassen. Dann habe ich mir noch ein paar Gemüsesachen mitgenommen, Nüsse dazu. Und ja, so war das perfekt. Und ich muss sagen, das war heute wirklich eine Notlösung, weil das war jetzt nichts, was ich, was ich mir regelmäßig mache oder öfters mache. Es war das erste Mal und es war wirklich... Super lecker. Ich habe mir in das Kochwasser von den Linsen äh, Gewürz reingegeben und das war super lecker. Ich konnte es dann im Zug genießen. Das war wirklich, wirklich gut. Ja. Das war heute Glück. Es gibt natürlich auch Situationen, an, an denen man vielleicht nichts zu Hause hat und dann äh, suche ich mir irgendein schnelles, nährstoffreiches. Unter Anführungszeichen Fast Food aus dem Supermarkt. Das ist für mich zum Beispiel ein Fertigsalat oder zum Beispiel Gemüsesticks, also verschiedene Gemüsesachen, die man so snacken kann. Ich hole mir eine Dose Thunfisch dazu, Cottage Cheese äh, zum Beispiel und dazu ein Vollkornweckerl, wenn ich darauf Lust habe. Und so habe ich wirklich einzelne Lebensmittel in Kombination, die mir das liefern, was ich brauche. Und auch hier ist mein Tipp, versuche immer ein paar Vorräte zu Hause zu haben, die sich wirklich schnell in so eine Notlösung verwandeln lassen. Dann kann da auch wirklich in Notsituationen nichts schief gehen und man kann sich gut daraus retten. Szenario Nummer drei. Ich nenne es. Meal Prep funktioniert bei mir einfach nicht. Lasst mich damit in Ruhe. Vielleicht für all jene, für die der Begriff Meal Prep äh, jetzt äh, Fragezeichen hervorgerufen hat. Meal Prep bedeutet einfach äh, vorzukochen und sich das mitzunehmen. Dazu wird es übrigens in Kürze ein Interview geben mit einer wirklich lieben Kollegin äh, von mir mit einer Diätologin, die uns da ein paar Inputs geben wird. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja, wieder zurück zum Thema jetzt. Äh, ja, Meal Prep funktioniert nicht, es ist nicht möglich, mir irgendwas vorzubereiten. Das ist das Thema und das kenne ich wirklich, wirklich gut, äh, weil sich ausgewogen und vollwertig zu ernähren, braucht in meinem Job wirklich eine gute Vorausplanung und das ist wirklich leichter gesagt als getan, meiner Meinung nach. Ich hatte letztens gemeinsam mit einem Kollegen aus dem äh, Ernährungswissenschaften einen Workshop äh, und es war wirklich spannend, weil wir dort einen Teilnehmer drinnen hatten, der tatsächlich täglich morgens um 4 Uhr aufsteht und sich drei komplette Mahlzeiten für den ganzen Tag vorkocht. Wir haben uns angesehen und das war richtig so, oh mein Gott, wow, dass es Leute gibt, die sowas machen. Ja, finde ich toll, finde ich wirklich großartig. Ich glaube nicht, dass diese Vorgehensweise für sehr viele Menschen denkbar ist. Für mich wäre das vollkommen ausgeschlossen. Ich würde niemals um 4 Uhr aufstehen, um mir Essen äh, zu kochen. Ja. Ich werde äh, daheim schon komisch angeschaut, wenn ich um 6 Uhr mein Gemüsebrat äh, zu Hause und das da mitnehme. Also 4 Uhr ist schon die Grenze. Ja, zum, zum Meal Prep an sich. Ich habe früher, also ich habe bin ja auch als Arbeitspsychologin tätig und habe in dem Job 2014 begonnen. Und damals, muss ich sagen, hatte ich sehr, sehr viele Ausreden dafür, warum ich mir nichts mitnehmen kann, warum ich mir nichts vorbereiten kann. Also ich muss sagen, damals war das so, dass wir in Österreich wirklich auf Tour waren. Also ich war wirklich dann oft eine Woche weg in, in den Bundesländern unterwegs. Und da war es für mich wirklich so großes, äh, großes Jammern. Und ich habe ganz viele Gründe dafür gefunden, warum das nicht funktioniert, dass ich mir Essen mitnehme. Weil ich habe mir gesagt, Lebensmittel werden schlecht, ich kann das Essen nicht aufwärmen und es ist so mühsam, das zu transportieren. Ich muss jeden Tag früh aufstehen, um mir das irgendwie zusammenzusuchen. Ich muss jeden Sonntag dann wirklich stundenlang vorkochen, um da wirklich was Gutes zu haben, auch wenn ich später nach Hause komme und keine Lust mehr habe zu kochen. Ja, und viele weitere solche äh, Gründe hatte ich in meinem Kopf. Und um ehrlich zu sein, rückblickend, muss ich feststellen, dass das meiste einfach nur Ausreden waren. Zum einen... Lebensmittel werden jetzt nicht innerhalb von acht Stunden schlecht, egal was das ist. Es gibt ganz, ganz tolle Gefäße, in denen man Speisen auch sehr lange warm halten kann. Ich habe so ein Gespäß. Ge ich habe so ein Gefäß äh, sogar geschenkt bekommen vor über einem Jahr und ich liebe es. Also in diesem Becher lässt sich alles stundenlang warm halten. Ich habe mir unlängst Lachs angebraten, habe den in die Dose gegeben in der Früh. Ich wollte schauen, wie lange das wirkt. Und ich habe ihn dann vergessen zu Hause. Und da stand dann mein Thermobecher zu Hause rum und es war wirklich, ich habe ihn angebraten um sieben in der Früh und bin dann nach Hause gekommen um halb neun am Abend. Und ich habe diesen Becher aufgemacht und der Lachs war noch immer lauwarm. Ich habe ihn dann am Abend gegessen, es war super gut. Also ja, pure Ausrede, hält sich wirklich lange. Ja, also gebe ich in diesem Thermobecher nicht, nicht nur eine Suppe rein, sondern auch Lachs mit Gemüse und das ist wirklich großartig. Äh, damals und auch heute habe ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der sich tagtäglich sein Essen mitgenommen hat. Und wenn, wenn das bei dem geht, äh, warum soll es dann bei mir nicht gehen? Und es gibt Speisen, die sich wirklich sehr, sehr schnell und einfach zubereiten lassen, zusammenstellen lassen und ja, Aufwendigere Dinge kann man sich vorbereiten. Und da gibt es wirklich sehr viele Lebensmittel oder Speisen, die im Kühlschrank auch sehr lange halten. Ich kann mich noch genau an eine konkrete Situation erinnern, das war jetzt nicht im Arbeitskontext, aber ich war mit einer Freundin in Portugal unterwegs für zwei Wochen. Und um damals möglichst viel Geld zu sparen, waren wir kaum essen. Und wir haben meistens Essen aus dem Supermarkt geholt. Und ich ich, ich weiß das noch so genau. Die Freundin von mir, die ist in den Supermarkt hinein, ist durch die Gänge spaziert, hat sich die Sachen geholt und war in zehn Minuten wieder draußen. Die hat einfach Dinge geholt innerhalb von zehn Minuten, die schmecken, die gepasst haben und sie war weg. Und ich stand wirklich im Supermarkt. Ich war völlig verloren. Ich habe links und rechts geschaut. Ich bin durch die Gänge gelaufen, bin zum ich nenne es Dosenfutter, also zu diesen Konserven äh, gegangen, bin wieder zurückgelaufen, wieder vorgelaufen, beim Gemüse hin und her, zum verpackten Gemüse, Fertiggemüse, äh, die Stellagen, also es war unglaublich und ich wusste einfach nicht, was ich kaufen soll und ich war da wirklich in so einer konkreten Situation, äh, war das mal kurz vom Heulkrampf, muss ich wirklich sagen, ich war komplett überfordert, mir irgendwas zusammenzustellen, mir irgendwas zu holen. Und damals hatte das vor allem drei Gründe. Zum einen wusste ich zwar, wie gesunde unter Anführungszeichen oder gute Ernährung, vollwertige Ernährung auszusehen hatte. Zumindest habe ich das geglaubt, dass ich es weiß. Aber ich habe nicht gewusst, wie ich es umsetzen kann. Ich wusste nicht, äh, klar wusste ich, welche Nährstoffe ich brauche. Aber ich hatte keine Ahnung, wo, das, wo konkret was drinnen ist, in welcher Menge. Also das war wirklich, ich hatte keine Ahnung, wo ich hinrenne und ja, äh, portugiesisch zu lesen auf den Sachen war natürlich auch schwierig. Äh, ja, also es war so eine Kombination. Naja, und dann muss ich auch ehrlicherweise sagen, hatte ich mir noch nie Lebensmittel oder eine Speise aus einzelnen Zutaten im Supermarkt zusammengestellt. Meistens habe ich bis dahin Fertiggerichte im Supermarkt gekauft. Also wirklich so äh, einen Salat, wo Falafel drin war und Dressing. Oder ja andere so couscous mit Gemüse oder was auch immer. Ich hab, bin noch nie auf die Idee gekommen, dass ich mir die einzelnen Zutaten kaufe. Und das dann kombiniert, so wie ich oben erwähnt habe, zum Beispiel eine Dose Thunfisch, sich zu nehmen, Gemüsesticks und ein Vollkornweckerl, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ich kannte das einfach damals nicht. Ja und damit das jetzt vielleicht nicht falsch rüberkommt, natürlich habe ich mir zu Hause am Herd aus verschiedenen Zutaten Sachen zusammengestellt und gekocht, das, das schon, aber jetzt nicht äh, Im Supermarkt, on the go, ohne Herdplatte, ohne irgendein Rezept, einfach so aus dem Kopf, was kann ich jetzt äh, schnell, schnell essen, ohne es zubereiten zu müssen. Äh, ja, das meine ich damit. Ja, und der dritte Grund äh, war damals auch noch mein Reizdarm, der mich wirklich gequält hat, äh, wo ich wirklich unsicher war, was soll ich essen, was nicht. Ja, meine Ernährung war äh, wegen dem Reizdarm damals auch völlig verkopft. Und ja, ich habe hab den Fokus drauf gelegt, äh, was darf ich alles nicht essen, anstatt den Fokus zu richten auf, was tut meinem Körper gut. Ja, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, das heißt, warum erzähle ich dir das jetzt alles? Warum erzähle ich dir äh, von meiner Reise aus Portugal äh, und den Gründen, die ich für mich hatte? Ganz einfach: Conclusio soll sein, recherchiere auf Pinterest in einem Kochbuch. Oder im Internet irgendwo, in irgendeiner Quelle deiner Wahl und such dir wirklich Rezepte raus, zwei bis drei, die gut zu dir, die gut zu deinem Arbeitsumfeld passen. Das sorgt dafür, dass du nicht hilflos herumstehst, dass du nicht planlos dastehst und, und verzweifelst und dann zum, zu irgendwas greifst, was du nachher vielleicht bereust, weil es dich nicht nähert, weil du noch immer Hunger hast oder weil es dir einfach nicht geschmeckt hat. Such dir was raus, wo wirklich alle Nährstoffe drinnen sind und Dinge, die du isst. Für mich, ich habe das jetzt eh schon oft erwähnt, ist das zum Beispiel so diese typische Dose Thunfisch, dann Gemüse wie Paprika, Karotten oder Cocktailtomaten und ein Vollkornbäckerl. Das ist für mich so eine Kombination, die einfach gut passt oder statt dem Thunfisch Cottage Cheese. Ja, ganz egal. Ich suche mir, ich habe so meine, meine ähm, zwei, drei Rezepte für so Geschwindelösungen, die ich dann einfach anwende. Ja, Und da gebe ich dir wirklich den Tipp, such dir das, stellst dir zusammen und ja, genau. Da gibt es auch von mir den Blogbeitrag übrigens an dieser Stelle, der sich nennt So werden deine Mahlzeiten zu schlank und satt machen. Und dort findest du auch nochmal ein paar Inputs dazu, wie du dir deine Speise zusammenstellen kannst. Ansonsten, wenn du unsicher bist, es gibt super Spezialisten da draußen. Es gibt Ernährungswissenschaftlerinnen, es gibt Diätologinnen. Und die zwei Berufsgruppen sind wirklich darauf spezialisiert, äh, dich in deinem Essverhalten, in deiner Zusammenstellung einfach zu unterstützen. Ja, hol dir das einfach, wenn du es brauchst. Szenario Nummer drei: Ich nenne das Hilfe. Ich habe Hunger, und zwar jetzt. Ich kenne das sehr gut. Ähm, bei mir kommt es ab und zu vor, dass es nach einem langen Termin, äh, gerade unlängst war, das wieder der Termin hätte eigentlich kürzer dauern sollen. Hat aber viel, viel länger gedauert. Und ich hatte einfach riesengroßen Hunger. Ich versuche, solche Situationen wirklich so gut es geht zu vermeiden. Ähm, und dazu esse ich zum Beispiel auch so ein bisschen mit Köpfchen. Was meine ich damit? Angenommen, ich stehe morgens auf, habe überhaupt keinen Hunger, möchte nichts essen und würde zum Beispiel wissen, ich kriege in ungefähr einer Stunde, eineinhalb Stunden Hunger und ich weiß aber, da habe ich einen Termin. Das heißt, jetzt habe ich keinen Hunger und in einer Stunde habe ich einfach keine Zeit und das vielleicht für die nächsten vier Stunden dann. Dann mache ich so, dass ich einfach eine leichte Mahlzeit zu mir nehme. Das heißt, ich esse dann nicht ein komplettes Frühstück und esse dann quasi so richtig in das Völlegefühl rein, sondern ich nehme mir einen kleinen Snack, der mich satt hält, wo ich dann weiß, gut, ich halte jetzt drei Stunden aus und vermeide dann später Heißhunger. So funktioniert das ganz gut. Das heißt, ich würde vielleicht für mich eine kleine Portion von meinem Frühstück essen oder irgendeinen anderen Snack. Ja, und wenn es dann doch mal dazu kommt, das kommt ja auch durchaus vor, dass ich dann dastehe und wirklich großen Hunger habe und am liebsten den ganzen Supermarkt aufessen würde oder ein Restaurant leer essen würde, dann ist es bei mir so, dass ich daraus gelernt habe. Ja, ich habe da auch meine negativen Erfahrungen gemacht, natürlich so wie jeder andere Mensch auch. Und ich habe jetzt immer zum Beispiel Nüsse dabei. Dann nehme ich mir eine Handvoll Nüsse, äh, snack die oder esse einen Apfel oder irgendwas anderes zwischendrin, einen kleinen Snack, der mir hilft, quasi den Heißhunger zu reduzieren und mir Zeit verschafft, etwas Vollwertiges, Nährstoffreiches zuzubereiten oder zu besorgen. Mein Tipp dabei ist: Versuch für die Snacks zwischendurch. Ähm, drauf zu achten, dass, dass du Eiweiß dabei hast oder Vitalstoffe, äh, sprich äh, Gemüse oder Obst, das hilft ganz gut. Ja, so, dass du auch nicht in so einen Zucker, Zucker also Blutzucker Achterbahn-Effekt reinkommst, ja, dass du irgendwas isst, dass du einen, also Schokolade zum Beispiel typisch, die deinen Blutzuckerspiegel hochschnallt und dann in den Keller dann ist das Hungergefühl oder der Heißhunger nachher vielleicht noch schlimmer. Deshalb achte einfach darauf, dass da Eiweiß drinnen ist und Vitalstoffe. Szenario Nummer 5. Ich nenne es keine Chance auf hochwertiges Essen. Vielleicht arbeitest du in einer Gegend, äh, in der in unmittelbarer Nähe kein Supermarkt ist, Vielleicht gibt es bei dir eine Kantine, in der das Essen einfach fürchterlich schmeckt oder du bist unterwegs im Schichtdienst, kannst dir vielleicht nichts besorgen, weil du nicht weg kannst von deinem Arbeitsplatz, weil du äh, daran gebunden bist, dass dort nichts gibt, wo du bist. Dann rate ich dir wirklich, wirklich, koch dir dein Essen vor am Wochenende oder in, vor deinem Dienst in der Früh oder am Abend und nimmst dir im Thermobecher mit. Das ist, ist hier mein Tipp. Das ist da leider einfach die einzige Möglichkeit. Das ist oft einfach besser als, als jedes Mal im Schichtdienst äh, lauter Semmeln zwischendurch zu essen von der Tankstelle oder so. Ähm, ja, mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Da müssen wir drüber. Ich, für mich war das früher auch sehr schwierig, habe ich ja oben erwähnt. Aber es gibt sicher so ein paar Sachen, die du die du für dich mitnehmen kannst, die du dir zusammenstellen kannst. Wie gesagt, und Ernährungswissenschaftler beraten dich da gerne dabei. Und auch wenn es nur von, von sieben Tagen die Woche, wenn es dir nur an zwei Tagen gelingt, hey, das ist wirklich eine tolle, tolle Leistung. Es geht nicht darum, dass du dich fertig machst, wenn es mal nicht funktioniert. Es geht darum, dass du die Tage feierst, an denen es gut funktioniert. Alles andere ist Gewohnheit. Ja, wir kommen zum letzten Szenario, das nenne ich Szenario Nummer 6, die Sache mit der Kollegialität. Erst kürzlich hatte ich eine Kurste äh, Kurs Kursteilnehmerin, ähm, die zu mir kam und meinte, hey Cornelia, das mit dem Essen nach Hunger funktioniert bei mir nicht. Weil nämlich, ich arbeite in einem Bürobereich, wo, wo das soziale Leben extrem wichtig ist, wo es mir auch sehr wichtig ist und die Kantine hat nur zwischen 12 und 2 offen und meine Kolleginnen gehen da immer um 12 Uhr mittags hin. Ich will da mit, weil ich möchte mit denen Zeit verbringen, habe aber um 12 Uhr keinen Hunger. Und so funktioniert das nicht bei mir mit 18 Essen, also wirklich fünf Tage die Woche. Ja, äh, das ist natürlich eine Situation, die vielleicht immer wieder vorkommt, dass man mit wem essen geht und einfach seine Hungersignale da oder Sättigungssignale ignoriert. Ähm, wir haben dann ein Gespräch geführt, haben so äh, rundherum die Szenarien von ihr beleuchtet äh, und Möglichkeiten gesucht, was man vielleicht adaptieren kann. Und wir sind drauf gekommen. Dass meine Kursteilnehmerin äh, sich zum Beispiel umgestellt hat, jetzt Frühstück, das hat sie früher nicht gemacht, das tut ihr auch sehr gut und gleichzeitig ist sie jetzt eine sehr gute Frühstückerin geworden. Ähm, sie ist jetzt ein tolles Frühstück, ein hochwertiges, vollwertiges Frühstück und somit ist sie wirklich bis eins, halb zwei satt. Das ist wirklich toll. Und äh, ja, wir haben dann äh, meine Kollegin, auch eine Diätologin, mit der sie eben gearbeitet hat, zu dem Zeitpunkt dazugeholt ähm, an dieser Stelle. Danke an dich, Julia. Äh, war, war glaube ich, ein, eine tolle Sache, die wir da machen konnten. Wir haben nämlich äh, die Frühstücksmenge dieser Teilnehmerin angepasst. Wir haben sie ein bisschen runtergeschraubt. Ähm, ich sage jetzt mal, sie heißt Renate, Name geändert. Und somit hatte sie trotzdem noch ihr tolles Frühstück, aber von der Menge so eingeteilt, dass sie zum Mittag wieder Hunger bekommen hat, nämlich genauso um eins herum. Und ihre Kolleginnen haben sich auch an sie angepasst und sie gehen jetzt gemeinsam erst um eins essen. Renate hat Hunger, sie freut sich auf das Essen und kann mit ihren Kolleginnen gemeinsam gehen. Ja, ich finde, das ist eine, eine wunderbare Sache die da sehr gut funktioniert und das freut mich, weil es auch einfach eine gute Zusammenarbeit war, interdisziplinär. Ja, dann gab es auch eine andere Klientin, die meinte, das Mittagessen in der Kantine ist furchtbar, ähm, ist sie jetzt draufgekommen, seit sie bewusst ist, das möchte sie nicht mehr essen, sie möchte aber trotzdem mit ihren äh, Kolleginnen mitessen gehen. Ja, und was macht sie jetzt? Sie ist sich einfach dann nicht so blöd gewesen. Wir haben Folgendes erarbeitet. Sie nimmt sich ihr Essen selbst mit, macht quasi ihr Meal Prep und isst es in der Kantine. Das war ihr am Anfang total unangenehm. Sie meinte dann sowas wie, ja, ich kann das ja nicht mitnehmen. Man darf doch nicht in einem Restaurant quasi Selbstgemachtes mitbringen. Wir haben da ganz viel an, ihren, an ihrer Einstellung, an ihren Glaubenssätzen auch gearbeitet. Und sie ist dann auch zur Kantinenleiterin hingegangen in der Arbeit und hey, es ist überhaupt kein Problem, in Notfall kauft er sich halt was zum Trinken dort. Ja, und alle sind glücklich. Und darum geht es ja, dass man schaut, es geht nicht darum, schwarz-weiß zu denken, gut-böse zu denken, schlecht-gut zu denken, sondern was ist der Rahmen und wo kann ich was anpassen. ja. An dieser Stelle möchte ich dir jetzt noch ein paar Tipps geben, die jetzt vielleicht nicht äh, vorgekommen sind. Zum Beispiel, wenn ich Gemüse kaufe, ähm, habe ich ja auch den Tag, wo ich Gemüse schneide, weil ich irgendwas koche und wenn ich, wenn ich äh, zum Beispiel eine Gemüsepfanne koche und sowieso schon am Gemüse schneiden bin, dann schneide ich gleich mehr Gemüse, so wie, wie Karotten, Kohlrabi oder sowas, äh, Snacktomaten und gebe die dann in Tapper rein. Ich habe da ja, tolle Gasschüsseln da gebe ich das Gemüse rein. Und der Tipp für mich ist, das hält sich irrsinnig lange im Kühlschrank und wenn ich mal wirklich Hunger habe oder schnell was brauche, dann habe ich es essfertig in der Hand. Also ich brauche dann nicht noch 20 Minuten irgendwas zubereiten oder schälen oder auch wenn es nur 5 Minuten dauert. Manchmal ist man einfach selbst zu faul dazu, äh, Karotten zu schälen. Ja, und seit ich das mache, nehme ich auch, wenn ich in der Früh quasi schnell schnell irgendwas machen muss, oder mir was mitnehmen nehme ich auch einfach viel schneller Gemüsesticks mit ähm, zum dazu essen äh, weil es einfach schon fertig ist genau dann habe ich noch ein paar Tipps für am ähm, Büro Arbeitsplatz Esser es gibt ja einige Leute die, die am Arbeitsplatz essen müssen oder am Arbeitsplatz essen wollen aus unterschiedlichsten Gründen ganz egal welche wenn du das auch machst und wenn du keine andere Möglichkeit hast, als auf deinem Arbeitsplatz zu essen, es dir unangenehm ist, du dich nicht traust, dann gebe ich dir wirklich den Tipp mit, Konzentriere dich zu 100% oder zu 90% oder wie auch immer auf deine Mahlzeit. Versuch wirklich Störquellen auszuschalten. Wenn da E-Mails reinkommen und du bist vor dem Bildschirm, dann ist die Gefahr irrsinnig groß, dass du die E-Mails liest nebenbei, dass du dein Telefon abhebst. Das führt dazu, dass du unachtsam isst, nebenbei isst, und das reduziert wirklich deinen Genussmoment, das äh, reduziert das Gefühl, was Gutes gegessen zu haben. Deshalb versuch das wirklich wegzulassen, ganz ehrlich. Am besten ist natürlich ein anderer Ort, wenn es nicht anders geht, am Arbeitsplatz. Wenn du ein Problem damit hast ja, oder ein schlechtes Gewissen hast, weil du denkst, ja, meine Pause ist bezahlt und ich kann ja nicht jetzt da nichts tun, kannst du versuchen zu tricksen. Überleg mal, warum es dir unangenehm ist. Viel meiner Klientinnen geht es darum, dass sie, dass sie sich blöd vorkommen, wenn sie beobachtet werden von anderen Menschen zum Beispiel, weil sie denken, die anderen denken dann über sie, dass sie nichts tun wenn das bei dir auch so ist, dann gut, dann trickst damit, indem du vielleicht auf dem Bildschirm starrst, so ein bisschen wie, wie in Österreich sagt man Nahnkastel schauen oder quasi in die Luft starren, dann schaut es so aus, als würdest du in den Bildschirm schauen und irgendwas tun, aber in Wahrheit bist du mit deiner Konzentration wirklich nur beim Geschmackserlebnis und beim Essen. Ja, versuch dich damit ein bisschen zu spielen, das funktioniert ganz gut zum Beispiel. Ja, und wenn du gar nicht kannst, als nebenbei essen oder während dem Arbeiten zu essen, dann versuch das immer nur abwechselnd zu tun, also entweder oder. Also nimm einen Bissen vom Essen, konzentriere dich wirklich nur auf den Bissen und dann liest dir die E-Mail durch und beantworte sie. Dann nimmst du den nächsten Bissen, konzentrierst dich nur auf den Bissen. Wenn du fertig bist, dann beantworte die nächste E-Mail. Da es wenigstens so. Das ist ein super, super, ja, ein super Mittelweg, sage ich mal. Ja, und dann gibt es vielleicht noch das ultimative Horror-Szenario für viele Leute, das da lautet, Hilfe bei den ganzen Tipps, die du da jetzt sagst, Cornelia. Ähm, für mich lässt sich dann nichts umsetzen. Ich kann weder morgens noch mittags noch abends achtsam und bewusst essen. Gut, dann ist es so. Ganz einfach. Dann ist es so. Ähm, Ende. Dann achte darauf, dass egal was du tust, zu dir und deinem Alltag passt. Versuch keinen Druck reinzubringen, weil das führt zu Widerstand, das führt dazu, dass man sich Vorwürfe macht, alles in die Quasi in die Flinte Flint ins Korn wirft, dann lass das einfach bleiben. Dann versuch außerhalb von deinem Arbeitsalltag möglichst achtsam bewusst zu essen. Nimm dir eine Mahlzeit in der Früh, am Abend, zwischendrin, egal wann das für dich möglich ist, und die ist bewusst. Und wenn nicht einmal eine Mahlzeit geht, eine ganze, ja, dann machst fünf bis zehn Minuten deiner Mahlzeit. Ich habe Klientinnen, die sagen, bei mir geht das untertags zum Beispiel überhaupt nicht und ja, das Frühstück funktioniert auch nicht, weil da geht es mit den Kindern chaotisch zu, da kann ich nicht bewusst essen und am Abend koche ich das Familienessen, da ist dann auch wieder mega tumult. Ja, dann ist das völlig in Ordnung. Hey, dann, ich habe eine Klientin, mit der man das so gelöst zum Beispiel, die bringt dann ihre Kinder in den Kindergarten, in die Schule, die macht alles jetzt ein bisschen früher und dann nimmt sie sich im Auto, weil es vor dem Job nicht anders geht, äh, die ist im Pflegebereich tätig, dann setzt sie sich ins Auto, hat ihren Porridge mitgebracht und isst jetzt ihren Porridge da völlig bewusst in ihrem Auto. Sie gibt sich dafür ja 15 Minuten, wo sie wirklich komplett versucht zu genießen und das ist ihre Zeit. Das ist völlig in Ordnung. Achts am Essen ist ein Prozess. Mit vielen, vielen Schattierungen und viel Platz für Individualität. Bitte verwechsel das nicht mit einer Diät, wo es nur die Farben schwarz-weiß gibt. Wenn du dich in irgendeine Schablone presst, dann wirst du irgendwann aus Frust aufgeben. Mach Schritte, die zu deinem Leben passen und mit der Zeit, die du dafür brauchst. Und dann wirst du merken, es schleicht sich dort und da immer mehr ein. Es ist nichts Schlimmes, wenn du neben der Arbeit mal unachtsam ist, wenn du mit dem Autopiloten fährst, unachtsam ist. Ja, machst dir bewusst, dass du gerade mit dem Autopiloten oder unterwegs warst, unachtsam warst. Ja, und damit hast du schon einen großen Schritt getan. Ich habe auch Tage, da esse ich nebenbei, da esse ich unachtsam. Das ist völlig normal. Ich achte dann drauf, dass ich mir situ kleine Situationen genehmige, wo ich wieder bewusster essen kann oder bewusster andere Dinge machen kann. Ja, das waren, glaube ich, eine Menge Tipps. Wir sind auch schon etwas über der Zeit. Normal mache ich ja nicht länger als 30 Minuten. Ähm, ja, ich hoffe, du konntest dir Tipps mitnehmen. Ich hoffe, dass da was für dich dabei war jetzt. Dass du für dich gut anwenden kannst. Schreib mir gern deine Fragen in die Kommentare auf meiner Homepage www.corneliafichtel.at unter der Rubrik Blog. Ich beantworte deine Fragen gern. Und wenn dir mein Beitrag gefallen hat, bitte, bitte hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes in meinem Blog. Das hilft mir dabei, meinen Blog, meinen Podcast bekannter zu machen. Ich danke dir vielmals und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Umsetzen!